2: DNR Werkverkenners. Rens de
0: Jong. Stel, je bent beste vrienden. Echte Matties, BFF's. En op een dag ga je met elkaar samenwerken. Als collega's. De vraag is dan, werkt dat eigenlijk wel lekker? Is het een droomscenario of kan het ook zomaar een nachtmerrie worden? Nou, hoe je dat laatste voorkomt en hoe je wel succesvol met elkaar samenwerkt als vrienden... dat zoeken we voor je uit in deze aflevering van Werk voor Kenners. En dat is zo'n belangrijk en, en vol onderwerp... dat we er niet één, maar twee afleveringen aan wijden. En we beginnen met het verhaal van twee beste vrienden. Of nou ja, ik heb één vriend die ken ik
3: al beste heel niet, lang.
4: Verpest <laughs> nu niet, samenwerking, hè? Het
3: kan nu misgaan. <laughs> nee, ik, heb, ja, ik heb één vriend, die ken ik echt al sinds mijn eerste jaar studie. En we wonen ook echt een straat van elkaar af. En als er wat is... En er mo okay, moet dit, iets gebeuren. Arm is nummer die? twee. Hoe ja, arm die, die staat heel hoog in de pik. Okay, ja, maar ja. niet nummer één. Dat kan ik helaas niet ja, maken. Sorry Laurens. Heb, je, heb uh, jij ook maar... nog andere vrienden of niet? Ik, ik heb
4: gelukkig ook nog andere vrienden. Maar uh, Kees hoort <laughs> zeker bij mijn beste vrienden.
3: BNR Werkverkenners. Nou ik ben uh, Kees Dorestein. Ik was techredacteur bij BNR. In de ochtend. Bij de ochtendspits bij Bas. En ik ben nu uh, radio-dj op Slam. Samen met uh, een goede vriend. Harm de Beste. Harm. Wie
4: ik ben? Ik ben uh, Harm den Beste. Ik ben uh, 23 jaar oud. En ik heb ooit radio gemaakt bij 3FM. Toen even gestopt met radio. En toen kreeg ik toch de kans om met een goede vriend weer radio te gaan maken en ja. YouTube-video's. En even, wat, wat doen jullie? Want ik denk dat er niet heel veel overlap is tussen de BNR-luisteraars <laughs> en Slam FM. Wat is wat belangrijk ja. zien het is wel Slam. Anders oh, ik mag ja, niet meer Slam FM ja, zijn. Dan nee. worden, 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 worden mensen gelinst, dus kijk uit. Nee, oh, sorry. <laughs> Deze oude bok
3: praat nog uit de tijd dat het Slam FM heette. Oké, okay, Slam. Um, dus nee. Leg even uit. Wij uh, maken uh, s'avonds, elke avond een uh, programma tussen tien en twaalf. En wij maken elke week ook uh, YouTube-video's um, of van ons programma zelf, of gewoon een beetje een twist uh, op het nieuws. Uh, gewoon met, met een knipoog.
4: Grappige, leuke video's. Harm, hoe lang kennen jullie elkaar al? Wij kennen ook Scar uh, ik denk sinds mijn 18e jaar of vijf, denk ik ongeveer. En dat kwam omdat we, toen werkten we allebei bij, bij BNN. En ze zijn uit nood geboren, want we werkten allebei in het weekend. En ja, dan wil je toch op een gegeven moment gaan stappen. Dus dat was dan maandagavond. En aangezien Kees een weekendprogramma had en ik... ze dachten van, nou ja, dan gaan we maar op maandagavond stappen. En zo, zo is een vriendschap geboren. Ja, <laughs> en is dat
0: echt
3: een hele hechte vriendschap, Kees? Nou, zeker, ja. Het, is, het grappige was vanaf maar dan dat dan moment... Waar blijkt dat dan uit? Nou, dat ik, ik weet wel alles wat, her, wat er bij hem speelt, als het ware... En, uh, en het blijkt ook dat, ja, het, het is nu ook heel hecht omdat we, wat is het, 60, 70 uur in de week met elkaar opgeschreven zitten. Ik, ik mm
4: -hmm. zie Kees vaker dan zijn vriendin. Ja, en dan, <laughs> Zo is het ook gewoon.
3: Uh, ik krijg nog wel wat klachten van mijn vriendin. Ja. Ja. Ja.
0: <laughs> maar even kijken, toen jullie uh, de vriendschap hadden, uh, dat was uit het werk geboren, maar jullie werden, gingen ergens anders werken. Ja. En die vriendschap is gebleven?
3: Ja, zeker. Maar het grappige was, we werkten eigenlijk niet echt samen. Het was toevallig, we waren collega's. Ja. Maar we hadden ook niet heel veel met elkaar uh, van doen. Maar we dachten wel, ja, het is de enige manier om nog even een biertje te drinken door de week. Nou, dat was die maandag. Mm -hmm. en, um, en eigenlijk toen we ook ergens anders naartoe gingen, toen bleef dat gewoon. Ja. Alleen dan werd het vaker in het weekend, omdat ik door de week ging werken en hij ook. Dus die vriendschap, die was er eigenlijk al heel lang. Voor e eigenlijk wel, nou, wat is het, vier jaar zoiets voordat we echt samen uh, überhaupt dingen gingen ja. doen. Op
0: een gegeven moment zijn jullie YouTube-video's gaan maken. Ja. Een beetje uit een soort van, god, zullen wij eens wat doen op vrijdagmiddag? Of hoe ging dat, Harm?
4: Nou, het was als volgt. Ik uh, was gestopt met radio maken, maar ik had wel het idee van, ik wil echt iets creëren. En toen dacht ik, ik start een vlog. En ja, Kees, um, vloggen is het, het delen van je leven. En Kees, ja, dat was een goede vriend van mij, dus die kwam vaak in die video's. En daaruit kwam ook wel een soort visie: ja, maar moeten we niet nog iets anders maken, behalve vlogs? Want dat is nogal, ja, nogal standaard. En toen dachten we, ja, we moeten willen wat andere video's maken. Zijn we heel lang gaan brainstormen. En toen op een gegeven moment kwam daar de hype, de vloer is lava. Dat was afgelopen zomer. Dan roep je tegen iemand, de vloer is lava. En dan moet je zo snel Springen, mogelijk zo, ja, met je, je voeten van de vloer gaan hangen. Ja. Precies, dat ja. soort dingen. En we hadden wel geluk dat we op het, op het juiste moment eigenlijk... Uh, kwam Kees een beetje met het idee van, ja, moeten we dat niet op straat of zo gaan doen? En toen dachten we, nou, we gaan gewoon met een camera naar mensen toe... en we roepen, de vloer is lava. En op het moment dat we dat deden, toen... Uh, en we hadden die video gepost. Toen ontplofte net een beetje die hype. En toen hadden we het geluk dat die video lekker scoorde. En uh, zo kwam Slam dan weer bij ons uit. Want die zagen, hey, die, zagen die video in één keer opduiken.
0: Uh, um, in dat samenwerken toen, hè? was dat altijd makkelijk? Of heb je dan, hoe werkt
3: zoiets?
4: Nee, ja, dat was eigenlijk heel erg, uh, heel erg makkelijk. Want we, we hadden
3: al zoiets van, we willen een videoserie gaan starten. Uiteindelijk werd het dit, maar we hadden meerdere plannen. En we dachten gewoon, weet je wat, wij maken onze vrijdagmiddag altijd vrij om met elkaar koffie te gaan drinken... en ideeën te bedenken om gewoon te kijken... wat kunnen wij uiteindelijk straks ook als, als bijna... misschien als een soort van bedrijfje op den duur ja. laten ontwikkelen. Maar in ieder geval... Voor de korte termijn video's kunnen. Enige maken.
0: oneenigheid of gaat dat altijd in, in harmonie? Nou ja,
3: dat, dat was. Kijk, wat het was altijd gewoon een lekkere vrijdag waar ja. je gewoon ging brainstormen. Dus je, 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 had, je hebt alle vrijheid om alles te doen. Dus dat ging eigenlijk wel gewoon heel
4: lekker. Ja, en ik denk belang, belangrijk was, er zat geen druk op, hè? Want er was ook geen einddatum van dan moest iets online. Of er zat geen baas boven die zei van uh, de moet uh, die, die ons salaris betaalde. Het was allemaal gewoon, ja, we zien wel.
0: Dan komt slam langs. Ja, lange ja. onderhandelingen. Nou ja, ja. Nou Tesla's ja. heen en weer. Ja Tesla gaat toch weer een
4: radioprogramma. Ja, ja.
3: Ja, ja, bij ons zeker, ja. ja, ja.
0: Okay, en nu opeens maken jullie samen dus dagelijks een radioprogramma. Um, geef mij even aan, Harm, wat de impact daarvan is op jullie vriendschap.
4: Nou, echt wel heel groot. Ik vind het, uh, het toffe eraan is dat je... Ik, 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 ik denk dat ik nog nooit iemand zo goed leer kennen dan, dan nu. Omdat je bent non-stop bij elkaar... Uh, maar iemand is gewoon niet zeven uh, dagen per week, 24 uur per dag bijspreken uh, uh, zit lekker in zijn vel of zo. Dus ook uh, mindere momenten, dat even iemand zijn dag niet heeft, die zijn er ook. En uh, je, dan, daar moet je wel even aan wennen, dat je iemand dat niet altijd kwalijk kan nemen.
5: Mm.
4: Dus Goed, ik, dit, geef ik een voorbeeld? Nou ja, uh, ja god, uh, ik, ik zeg maar wat, als ik uh, een kaartweekend weekend geweest stappen of zo... en uh, maandag zit ik er nog niet zo lekker in... en uh, Kees komt met een superleuk idee aan, maar en ik reageer er een beetje mat op... Uh, omdat ik gewoon uh, brak nog ben van het weekend, bij wijze van spreken. Um, ja, dan, dan zegt dat natuurlijk niks over het geweldige idee van Kees. Uh, maar dan zal hij dat mij misschien wel een beetje kwalijk nemen. Terwijl, ja, dat, dat is hoort dat een zo beetje okay, bij je leven. Nou,
3: dat... nou, ja, zeker. En daar hebben we ook wel eens een keer uh, echt wel ruzie over gehad, hoor. Over, um, dat, maar hetzelfde geldt dan bij mij, dat ik een beetje in mijn kritische modus zit. Dat ik het gewoon nog net, net niet hoor. En dan komt hij met een idee en dan ga ik alleen maar een beetje ook... Als de, als, als de journalist gewoon een beetje zagen. en Hoe denk je dan over dat? En hoe denk je dan over dat? En dan denk je, ja hallo, maar het is nog niet een compleet idee. We moeten daarover verder denken. Ja, en dan, dan krijg je wel strugglingen. Want dan kom ik daarna met een idee. En dan zegt hij, nou ja, ik voel me ook niet, niet zo per se. Nee. Maar dat He, komt gewoon je... dat je dan in zo'n modus komt. Ja,
0: hebben jullie er van tevoren over gesproken? Dat ik hey hé jongens, we hebben een mooie vriendschap. We top drie vrienden van elkaar, zeker. <lacht> hey. um, we gaan nu iets aan wat uh, potentieel uh, het kan versterken... maar het kan het ook compleet uh, naar de gruzelementen helpen.
3: Ja, nou, aan het begin, ik, ik kijk heel even naar Harman de overkant... maar ik, ja, aan het begin hebben we het daar eigenlijk niet echt over gehad. Daachten we vooral nee. van, yes, we mogen als vrienden Uit, mogen we dit okay,
0: maar je hebt het er niet over gehad, maar dat betekent niet... heb ik wel eens geleerd... Uh, dat één iemand er niet over
4: nagedacht heeft. Nou, wat ik wel heel erg had is, ik, was, uh, ik wilde ooit heel graag radio DJ worden en toen was ik radio DJ bij 3FM, maar daar was ik een beetje in teleurgesteld, omdat ik had er iets te veel van verwacht, dus was ik ermee gestopt. En nu was het weer, dat ik, dat ik eigenlijk weer geen radio maakte, Maar omdat het eerder een beetje mislukt was... had ik juist de verwachtingen zo laag mogelijk gesteld. Van, het is ook gewoon een baan. Het is ook gewoon, waardoor het alleen maar mee kon vallen. Ja. Dus dat speelde misschien voor mij wel een beetje mee. En daarin had ik wel van, oh ja, het wordt nu ook wel heel erg leuk... omdat het met een vriend is. Ja, Maar niet, ja. je hebt nooit gedacht,
0: één, vier, twee, van... we moeten het er misschien wel eens even over hebben... Nou, wat ja. voor een impact dit kan nou, hebben.
4: Ik dacht, ik dacht vooral,
3: maar dat, dat had ik heel erg bij mezelf, van... We moeten dit nu wel laten slagen. Want op het moment, het is eigenlijk alsof je een soort van... Je gaat echt een contract met elkaar aan. Een soort van klein bedrijfje met elkaar aan. Alleen dan binnen een groot bedrijf. En als je, eh, als je daar eigenlijk als een van de twee faalt... Dan neemt hij de ander, trekt hij eigenlijk mee. Want dan ja. is het gewoon klaar. Ja. Dus vriendschap daar ook
4: over. Stel je voor, jullie carrière bij Slam mislukt. Is de vriendschap dan ook over? Nou, ik de, ik, ja, ik, ik denk, denk het niet. niet maar nee. ik denk dat het... Ook ervan afhangt op welke manier het overgaat. Ik bedoel, als je als de een de andere, wat er echt niet van uitgaat, maar stel je voor de een die zegt gewoon: van ik ben al helemaal klaar met jou en stop stopt nu, ja, dan moet dat op een of andere manier wel weer goed gepraat worden. Maar ja. Ja.
0: Nou is dat gelukkig nog niet aan de orde, maar als vrienden samenwerken heeft wel zo zijn
3: uitdaging. Wat ik echt heb gemerkt is, als je uh, als je vrienden bent, tegen je vrienden zeg je direct van: uh, hey uh, Pik, wat flik je nou? Uh, ook als je in de, als stel je staat gewoon in de kroeg. Dan, en je bent met je vrienden en één van je vrienden die, die is echt met iets geks bezig in, in zijn leven. Nou, Dan ben je wel een slechte vriend als jij niet zegt hey, waar je nu mee bezig bent. Dat is gewoon echt kut. Je moet dit, aan, je moet dit aanpakken. En ja. uh, het erge is als je dat op, uh, op je werk of binnen een bedrijf gaat doen met vrienden. Dan doe je exact hetzelfde. Alleen dan is het um, dat je echt... Je bent eigenlijk extra kritisch op elkaar. Tegen collega's doe je nog wel eens... Een soort van diplomatiek, omdat je weet... hé, daar moet ik nog lang mee samenwerken. Ja, of, of je hebt het ook niet door bij collega's. Nee.
4: Ik kan bij Kees soms in één blik zien van... oh, hij denkt er dat over. Ja, kut. Als vrienden samenwerken, dan betekent dat dus
0: ook... harde kritiek over en weer. Is dat nou goed? Nou, daarvoor roep ik de hulp in van een expert.
5: Ik ben Tosca Gort, arbeidsorganisatiepsycholoog en oprichter eigenaar van Gort Coaching.
0: En volgens Tosca is het een goed teken... dat Harm en Kees zo hard tegen elkaar zijn.
5: Als je die vorm van vriendschap hebt, mm -hmm. en dat heeft niet iedereen... Oh ja. maar als je die vorm van vriendschap hebt, is dat natuurlijk super effectief. Maar het vergt een hoge vorm van persoonlijke ontwikkeling om dat aan te kunnen.
0: Wat, wat doe je
5: dan? Nou ja, je moet wel wat aan kunnen als mens. Niet iedereen kan dat aan. Dus sommige mensen hebben gewoon in hun persoonlijkheid, maar ook in hun leven, gewoon een, een weg gekozen. waarin ze een beetje conflictmijdend zijn. niet dingen echt uitspreken. En dat is prima. Er is echt niks mis, maar dat is fantastisch. Echter, creëer je daar dus op die andere kant soms wat problemen mee. Ja,
0: want het zou ook kunnen, uh, je kunt ook kritiek op elkaar uitspreken. om elkaar te beschadigen. Bedoel ja, ik te zeker.
5: Ja, dus het is echt, er zit echt een verschil tussen van... ga je nu dingen uitspreken omdat je echt oprecht het beter wil met de ander... Of is dit, een, ja, is dit echt om de ander kapot te maken? En jij voelt altijd aan. Dat hetzelfde met die leidinggevende en die uh, werknemer. Dus die verhouding. Jij voelt aan als jij kritiek krijgt van je leidinggevende. Dit is kritiek. Maar deze persoon die wil dat ik groei. Deze persoon die heeft echt het beste met mij voor. En in je hart voel je dat. En als die leidinggevende doet op een manier van. Oké okay, dit is echt kapot maken. en ellebogerij En iemand naar beneden trappen. Mm -hmm. Dat voel je ook. En er is echt een verschil tussen. Ja. En met die andere manier kan je eigenlijk zelden verkeerd gaan.
0: Ja, en omdat ze toch zo open en eerlijk zijn... stel ik Harm en Kees de vraag. Carrière of de vriendschap met Harm?
3: Uh, ik denk de, de, de vriendschap. Maar dat komt ook... Uh, we hebben het bij de, bij de concurrenten gezien. Iedereen kent het verhaal van Q-Music, mm -hmm. van Mattie en Wietse. Die, het schijnt dat die ook dat die meer collega's waren dan vrienden. Maar die zijn wel zo geklapt. En ik denk, ja, het, het, eigenlijk hangt het zo erg samen. Als de vriendschap goed is... Is de carrière eigenlijk ook beter? En op het moment dat dat niet het, niet het geval is, dan als de vriendschap wel niet goed is, dan, dan klapt de carrière. Vriendschap of de carrière? Ja, vriendschap. Want ik denk dat anders, anders gaat het ook niet werken.
0: En ook als je de vriendschap voorop stelt, blijft het nog knap lastig om samen te werken. Dat in de volgende aflevering. En zometeen ga ik zelf met de billen bloot en vertel ik over mijn eigen ervaringen, mijn eigen vrienden waarmee ik samenwerkte. Uh, en dat is niet altijd makkelijk geweest.
2: BNR Nieuwsradio. BNR
3: Werkverkenners.
0: We hebben het in deze aflevering over samenwerken met je vrienden. En ik moet zeggen, dat onderwerp komt ook een beetje van mij vandaan. Want ik heb er zelf ook ervaring mee. In de begintijd van BNR, toen het nog Business Nieuwsradio heette, ontstond er op de werkvloer een zeer
2: hechte vriendschap.
1: Ik durf het eigenlijk niet zo goed te vragen... maar is het heel onaardig wat er dan gezegd wordt, of niet? Nee, ik wil het ook niet.
2: Nee.
1: <laughs> nou, even vertel, ik ben wel benieuwd. <laughs>
2: Nee, nee, ja, maar het,
6: ik weet... Ja, weet niet. <grijg> het korte antwoord is ja. Het is heel onaardig <grijg> wat er verteld wordt. Ik ben Koen Recht, tegenwoordig verslaggever research bij RTL Nieuws. En ik heb zeven jaar bij BNR Nieuwsradio Radio gewerkt.
1: Peter van Zadelhoff, presentator bij RTL Nieuws en RTL Z. En ik heb zeven jaar ook bij BNR gewerkt. Ik ben Rens de
0: Jong en ik um, presenteer nog steeds bij BNR. En dat doe ik, denk ik, al 18 jaar. Wauw. ja. <grijg> Ja, dat denk ik wel. Ja, verdomd, ja. Omdat dit interview ook gaat over mij, uh, heb ik het woord overgelaten aan Pauline, de eindredacteur van dit programma. En we beginnen bij het begin.
2: Wie werkte als eerste bij Bener?
0: Was ik dat? Ik denk jij, ja, 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 Echt? Als,
6: jij als freelancer.
2: Oh, oké. Okay.
0: Heb ik jullie zien binnenkomen? Ik als laatste in ieder geval. Jij had nog lang haar. Zo'n ja? sluik, sluik lang haar. Ja, dat weet ik nog. Wauw. Rokend op de tussenverdieping. Oh ja, dat komt toen dat nog. Be ja, dat beeld heb ik nog zo gehoord. Chesterfield. Ja.
6: Uh. <laughs> Ja, nee, ik, was de eerste die, ik ben de enige die, de eerste die aangenomen is als, uh, bij, als BNR. Toen had je ook nog haar, überhaupt. <laughs> ik was verslaggever uh, algemeen, werd ik aangenomen in 2000. En toen werkte jij al freelance ja, uh, voor, voor, bij, bij AT5
1: en bij BNR. Jij dus ja, was de eerste ja. die contract had.
2: En, en jij was toen al binnen of nog niet binnen? Nee,
1: ik kwam later. Ik kwam, uh, wat was het, in september 2002? 1 Augustus 2001 ben ik oh, begonnen. Ja. Ah, oh, dat was wel een lekker rustige nieuwsperiode. Ja, want toen in nou. september gebeurde niks. 11 september 2001, gebeurde niks. Nee, nee toen, uh, ja, ik kom toen van de beurs.
2: Oh ja. En heb je nog een soort blijvende eerste indruk van elkaar? En jij ziet Peter dan rokend op de tussenverdieping.
1: Ja. En
0: uh, nee, de, nou, niet echt de eerste indruk. Ik weet wel dat we redelijk snel, ik weet niet hoe dat is gegroeid eigenlijk... maar redelijk snel, redelijk eh, intensief met het station bezig waren. Ik denk in een café dat, dat gegroeid is gegroeid.
6: Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, de BNR was natuurlijk nog niet zo groot als tegenwoordig. Niet dat het nu enorm is, maar toen waren er maar nou, twaalf man of zo, weet je mm -hmm. wel. Um, en je werkte gewoon heel intensief samen. Dus als je dan een, een dienst had gehad, dan ging je daarna in de kroeg in. En als het dan klikte... Ja, dan werd je vanzelf snel vrienden natuurlijk. Dus het ging vrij snel. Maar had ik ook berenjong. Ik was 22 toen ik ging werken bij BNR. Jij was toen 24. ja, Dan heb je natuurlijk nog heel veel dorst. En dan uh, ga je en de, tijd. de kroeg. tijd ook. Tijd ja,
2: precies. En waar heb werken. je het dan over in de kroeg?
1: BNR. Altijd over BNR. Alleen, Alleen maar, maar over BNR.
0: BNR.
2: Gezellig.
1: Ja. Nou, dat was het wel, ja. ja. Nee, wat we al heel veel deden is, uh, we pakten een erbij... En dan gingen we een klok maken over hoe het uur dan ingedeeld moest worden. Dus nee, dan beginnen we met uh, weer en dan verkeer en dan uh, drie minuten nieuws. En dan uh, gaan we het eerste item doen en dan de reclame en we eindeloos veel bierfieldjes uh, ik, ik heb uh, nog zo'n bierfieldje thuis ja? liggen, ja, ik heb maar, er nog eentje. Ja. ja,
6: want BNM werd, werd gemaakt van 20 minuten radio. We geven je 20 minuten en dan krijg je van onze wereld. Dat was het idee. En wij hadden dan allemaal ideeën over hoe je dat veel efficiënter en beter en mooier zou kunnen doen. En wie er allemaal weg moest bij BNM. <laughs> Want die kon het allemaal echt niet. Nou, het was echt vreselijk. ontzettend ja. onaardig toen eigenlijk. Oh, als je dat terugkijkt. Ja, ja, ja,
2: ja. ja. Hoe was dat dan voor de rest van de redactie?
6: Vreselijk. Ook dat. Ja. Nou, dat werd, dat werd naarmate de jaren verstreken natuurlijk erger. In het begin was iedereen gewoon los kanon. En gingen we, gingen we allemaal helemaal, uh, helemaal los. Um, en later, toen we in 2004 volgens mij hier naartoe gingen... naar het huidige pand waar BNN nu zit. Dus werd alles veel professioneler... Ja, toen kwamen ook veel andere mensen bij, maar wij gingen gewoon nog steeds door met nou, harde grappen, veel schreeuwen. Een uh... BNL-leven ongeveer. Ja, ja, weet je wel. En, en heel veel mensen die erbij kwamen, die waren een beetje zo beduust van wat is dit. Maar ja, wij gingen gewoon door met, met de terreur. Nou, het was niet alleen, maar het was, het was wel allemaal goed bedoeld, vond ik.
0: Het was wel, we, we eisten wel, dat vond ik het gekke eraan. We eisten wel een soort totale commitment van iedereen die bij BNR werkte. Van, ja, het kan toch niet zo zijn dat als je naar huis gaat... dat je dan stopt met nadenken over BNR. Uw zo naar huis, naar huis. En, en En in het weekend hoort het ook door te gaan. En op, ik weet nog dat we... Volgens mij was dat inderdaad net na 9-11 toen Afghanistan werd binnengevallen. Zaten wij in Papen Eiland met z'n drieën. Dat was een café café. En uh, toen kregen we een smsje nog binnen. Ze zeiden: Ja, ze zijn begonnen, we bombarderen. Ik geloof dat onze vriendinnen hebben afgerekend. Dus die hebben later gezegd: Ja, wij hebben maar betaald, want jullie hebben dat geweigerd te doen. En we zijn naar de studio gereden. En toen vonden we: Ja, natuurlijk. Oh ja, Wat ga je doen? En die. Um, ik heb al later ons gedacht: Van dat was wel gek dat we dat zo eisten van iedereen.
1: Ja, we was... accepteerden niet dat het voor andere mensen een gewone baan was. Of ja, zouden, dat, ja.
0: uh...
2: Maar ging de vriendschap dan ook alleen maar over BNR? Of was het daarbuiten ook?
1: Nou, het begon natuurlijk wel heel erg met BNR. Maar dat breidt zich later wel uit. Want later ga je meer doen. Ging gingen weg en zo samen. Ik kan nog een keer Vakantie. oud en nieuw herinneren. Toen, toen waren er al wat kinderen geloof ik ja. zelfs. Dat was al later. Een ja. um, keer in België de Ardennen nog. nog. komen we straks misschien nog op. Toen ging iemand solliciteren voor het Adjunco hoofdverdecteurschap. <lacht> ik verder niet over te hebben hier hoor. Maar, um, uh, dus dan ging je wel meer doen. Wij gingen op een gegeven moment ook naar Ajax erin en dus ik. Ja. Dus uh, ja, je gaat dan daarna wel meer dingen doen. Maar BNR was wel echt de, de kern. En, ja. en
2: in die tijd, wie deed toen wat? Want jij was algemeen verslaggever, Koen? Mm
1: -hmm. Ik werkte op de financiële redactie.
0: En ik was na een tijdje presentator.
2: En, en hoe ging toen de samenwerking? Was het dan lastig dat je vrienden bent... en dat je dan als verslaggever moet zeggen tegen de presentator... oh, je kondigde mijn reportage helemaal verkeerd aan... of inderdaad als presentator zegt, ah Peter... Nee, geen moment je eigenlijk, nee,
1: nee. nee. Het ging heel goed, niet. omdat we ook allemaal wat anders deden... Uh, en we stonden niet in een hiërarchische verhouding tot elkaar.
6: we hadden ook weinig verantwoordelijkheden natuurlijk. Behalve ja. je werk goed doen. Ja. Dus en we waren er allemaal zo op gefocust om BNR het beste te laten zijn wat, ze kon, wat het kon zijn. Dat ja, we waren ook mega eerlijk. Weet je wel? Van uh, nou, ik vond jouw presentatie daar niet zo heel goed. Oh, dat had ook wel scherper gekund. Niet dat dat vreselijk vaak gebeurde, maar dat kon wel. Uh, ja, en dat was ook ons enige doel.
2: Maar dat is dan niet extra pijnlijk als je een goede vriend dat zegt?
0: Nee. Nee, ik denk dat ik het beter kon hebben, zeg maar.
2: Toch? Ja.
6: Denk ik. Nee, helemaal niet, eigenlijk. Nee. Want ja, je weet waar het vandaan komt. Weet je, dus als, 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 als iemand die ik gewoon als collega heb en wel vertrouw, maar. Ik weet niet precies wat zijn of haar motivatie is. Als die tegen mij zegt: van nou, dat was echt heel slecht wat je daar gemaakt hebt. Dan ga ik meteen denken: van, is het wel oprecht wat je nu, mee, wat je nu zegt? Of is het, gebruik je het als doel of om mij te kwetsen? Of heb je een ander doel erbij dat je eigenlijk mijn baan wil overnemen? Dan weet je, is het veel lastiger te vertrouwen. Terwijl als een vriend tegen je zegt: Nou, ik vond het niet zo heel goed. Dan denk je: oh, misschien heb je wel gelijk. Weet je, 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 probeert, je, je doet het vanuit de motivatie voor mij om mij beter te krijgen. Dus vind ik het eigenlijk alleen maar fijn dat iemand dat tegen me zegt dan.
2: En dus deze aflevering gaat echt over samenwerken als vrienden. Dus als we een beetje de evaluatie maken van die periode... dan is het eigenlijk juist handig dat je met je vrienden zit... want je kunt elkaar eerlijk kritiek geven. En...
1: Toen wel, ja. In die, in die fase waar we toen in zaten, uh, werkte het prima. En... En, was, en, en was het juist heel fijn omdat we allemaal diezelfde drive hadden... om, uh, om BNR beter te maken, ja. om zelf beter te worden. Ja. Ik denk dat we wel, um, want nu klinkt het alsof wij echt
0: van een, een, een grote, de, de, de grote reddingsboei van dit station waren. Ik denk dat oh, we wel nee. ook inderdaad totaal bloedirritant waren. <lacht> ik, ik, mijn god, weet je wel. Michiel becker was toen de hoofdredacteur van dit station. En hoe vaak we daar naar binnen zijn gegaan. En het moet allemaal anders. <lacht> je begrijpt het niet. En je begrijp, en dan denk, oh, als je dan nu, nou echt jaren later aan terugdenkt. Denk ik, Och, er komen toch... Dat je gasten met natte achter de oren... en een beetje vertellen <lacht> wat er hier allemaal moet. Jongens, jongens. Echt twee toontjes laag. Dat wij er niet uitgedonderd zijn... Ja. is ook op zich wel... Ja. Nee, ik bedoelde maar, het allemaal
6: goed, ik, maar het was wel... Poeh. Maar ik denk dat het voor een bedrijf juist wel fijn is... dat er vriendenclubs binnen je bedrijf zitten. Omdat dat... Nou ja. Als je, je zo'n vriendenclub weet te motiveren... en ze hebben het, het beste met je bedrijf voor. Volgens mij is dat alleen maar goed.
0: Ja, Koen, maar dan moet ik je dan toch teleurstellen. Want zo goed zijn vriendenclubjes nou ook weer niet voor een bedrijf. Tenminste, dat zegt arbeidspsycholoog Tosca Gort. Je vriendschappelijk gedragen op de werkvloer is dan weer wel heel goed.
5: Daar is ook gelukkig heel veel onderzoek over... dat vriendschappelijk op het werk... gewoon heel effectief is voor de, uh, voor de effecten van het bedrijf... voor de revenues, voor alles, voor de werksfeer. Voor... Dus vriendschappelijkheid, uh, dus zonder dat extreme loyale... zonder dat je het naar het extreme trekt... is gewoon heel positief voor jezelf. Je hebt gewoon een leuke dag... Je kan dingen bespreken, je schaamt je niet om een domme vraag te stellen. Dat is echt de lijm van een goed werkende organisatie. De,
0: de, je zou er als leidinggevende als als groep echt naar moeten streven dat iedereen vriendschappelijk met elkaar is ja. zonder dat het meteen vrienden worden.
5: Precies, want in vriendschappelijk daar, zo vertaal ik het, kan je ook nog kritisch naar elkaar zijn zonder dat iemand je met de nek aankijkt. Dus het heeft eigenlijk alle positieve eigenschappen van goed met elkaar omgaan zonder de, de negatieve dingen van oh je moet loyaal zijn of, of weet je dat groupthink, je moet met ze alle dezelfde mening hebben en mee jubelen, Want anders dan uh, stoor je ons proces. Te hechte groepjes op de werkvloer zijn
0: niet zo goed. Daar hebben we namelijk als mensen een soort afweermechanisme voor.
5: Ik weet niet of mensen hebben gekeken naar de laatste uitzending... van Andere Tijden over Big Brother. Daar zag je eens heel mooi dat effect uh, naar voren komen met Sabine en Bart. Mm -hmm. uh, die eigenlijk de uitzending uitgedrukt werden door de rest van de groep. Dus we gingen er als één e groep heen. En ineens werden twee een stelletje. Ja, dat is niet de bedoeling. Nee. En dan werden Sabine en Bart werden keurig door de rest van de groep genomineerd... om eruit <laughs> gestemd te worden. Om weer dat groepsproces naar, naar te halen. Dus... Ja, er zijn effecten. Daar moet je echt rekening mee houden. Als je dus een apart groepje wordt binnen een groep. Is dat dus een risico. Want je wordt gewoon verstoten. Maar stel dat jij de grotere groep bent. Dus alleen maar Bartjes en Sabine zeg maar. Dus jij bent de dominante groep. Dan kan je dus ook weer effecten krijgen. Zoals roddelen. Weer dat groupthink wat naar voren komt. Zo van nou, ons tegen de rest. En dat is dus eigenlijk wat je niet wil. Poeh, man. Ja, het is pittig hè. Het is een fuck. En het is wel lastig.
0: Het is een soort jack. En height. er zitten ja. heel veel positieve effecten aan. Ja, maar als het net even een kritische
5: massa overgaat, kan er gewoon van allerlei effecten gebeuren die in ik, oeh, dit trekt ja. het weer helemaal naar beneden. Ja, daarom moet je het eigenlijk een beetje op een normaal verdeling zien. Er is gewoon heel veel in het midden eigenlijk wat oké okay is, ook al wijdt het uit naar links of naar rechts of naar boven of naar beneden. het zijn alleen de staartjes, dus de uitwassen waar je echt rekening mee moet houden en waar je op moet ingrijpen.
0: Dit issue, wat als uh, je vrienden ook je collega's zijn.
5: Is dat iets wat speelt? Of... Nou, dat is wel iets wat speelt. Ik, ik gooi dit ook even in de groep, want ik zit in zo'n ondernemersclub, zo van goh, hoe denken jullie daar aan? Want ik merk dat daar veel partners, vaak mannen, gaan ook samenwerken met elkaar als vrienden. Um, van wat speelt er nou? En het komt wel echt veel voor. En ja. er zitten ook wel specifieke problematieken omheen. Dus ik heb even ook wat onderzoek uitgediept. Ik vond het wel echt leuk om te zien dat er wel echt veel tips te geven zijn. En die tips van Tosca
0: die komen in de volgende aflevering. Want het bleef geen roze geur en maneschijn. tussen mij, Koen, en Peter. En ook bij Harm en Kees werd de vriendschap op de proef gesteld. Abonneer je dus vooral op deze podcast, dan mis je helemaal niets.
2: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.